0: Nós estamos lendo o livro de Atos nesses cultos pela manhã. E eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias nesse livro de Atos, agora no capítulo 16. Não estamos fazendo uma leitura cronológica, isto aí, não estamos seguindo os capítulos exatamente de forma cronológica, do primeiro até o final mas estamos destacando alguns textos representativos do livro de Atos. E muito especialmente no propósito de nós identificarmos os princípios, os valores que este livro nos passa. Eu queria ler com vocês esse trecho, que vai do versículo 1 do capítulo 16. em diante, quando nós lemos assim Paulo chegou a Derbe e depois a Listra ali havia certo discípulo chamado Timóteo filho de mulher judia que tinha abraçado a fé e de pai grego os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho dele Paulo quis que Timóteo partisse com ele, tomou-o consigo e o circuncidou por causa dos judeus que havia naqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas se consolidavam na fé e cresciam em número em cada dia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, eles atravessaram a Frígia e a região da Galácia. Quando chegaram ao limite da Mísia, Tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então atravessaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Apareceu-lhe um macedônio de pé, que lhe rogava, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, convencidos de que Deus nos havia chamado para anunciar-lhes o Evangelho. Nessa leitura que a gente está fazendo do livro de Atos, eu tenho enfatizado que estamos tentando identificar muito especialmente os, os princípios e os valores que esse livro nos passa, firmados neste pressuposto, de que o livro de Atos não terminou de ser escrito. Nós somos a igreja e a igreja ainda que é personagem de destaque desse livro de Atos, o livro de Atos foi escrito para mostrar como a igreja crescia e se firmava Bem, a igreja ainda somos nós e continuamos agindo e continuamos cumprindo a missão que foi dada aos apóstolos, inicialmente, muito especialmente como este livro de atos apresenta e nessa caminhada, nesta jornada de proclamarmos o reino e a fé do evangelho do Senhor Jesus. E por que ainda... Estamos escrevendo este livro, mas estamos num outro mundo, num outro tempo, numa outra circunstância. Nós estamos extraindo deste livro esses princípios que permanecem. Que embora o mundo mude, as circunstâncias sejam outras, as os contextos sejam diversos e distintos, esses princípios, esses valores permanecem, são princípios e valores que acompanham a igreja ao longo de todo esse tempo e por isso nos acompanham também. Há aqui, em mais este trecho que nós lemos, algo semelhante a isto, ou seja, há aqui algumas coisas que nós não podemos deixar de perceber e de tentar trazer para os nossos dias e ver como se aplicaria hoje. Dentro desse novo momento que a igreja de Atos está vivendo. Vários anos já, já são passados. Quando a gente vira uma página de Atos, a gente quando vai lendo o livro de Atos, a impressão que dá é que tudo aquilo foi acontecendo assim, seguidinho, uma coisa após a outra. Não. Cada página do livro de atos que a gente vira, muitas vezes, há um intervalo de anos. Há um período que não é exatamente cronometrado aqui no livro, mas há um período que distancia essas uh, diversas narrativas. O apóstolo Paulo, por exemplo, que a partir do capítulo 9, capítulo 11, começa a ser uh, o novo protagonista do livro de atos, Até então, toda a protagonização do livro de Atos está em torno de Pedro. Quando Paulo entra na história, aí Pedro vai saindo dos refletores e aí a atenção é dada muito especialmente ao apóstolo Paulo. E nesse momento do livro de Atos, vários anos já se passaram, entre o capítulo 9, quando Paulo se converteu, Até aqui, esse capítulo 16, onde ele está a caminho da Macedônia, vários anos se passaram. Houve, inclusive, um longo período da própria preparação de Paulo. Um período de pelo menos três anos em que ele ficou retirado na região da Arábia Saudita. E não sabemos de que forma... Esses três anos se passaram lá para ele, ou de que maneira mais específica houve uma preparação especial? O que sabemos é o seguinte, o Paulo que sai da estrada de Damasco e o Paulo que chega em Antioquia para ser enviado como missionário é um homem completamente diferente e amadurecido na fé e conhecedor da mensagem do Evangelho e se tornará o grande sistematizador de tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou aos seus apóstolos e a maneira como os apóstolos transmitiam isso, inicialmente de forma verbal, para depois então registrarem. Paulo vai ser o sistematizador daquilo tudo e vai criar expressões que vão se tornar expressões clássicas que não eram expressões originais dos evangelhos, a justificação pela fé, por exemplo, é uma expressão clássica de Paulo, estar em Cristo é outra expressão clássica de Paulo, termos sido adotados como filhos é outra expressão clássica de Paulo e por assim vai. Então é claro que este momento do livro de Atos, este momento em que Paulo aparece na história, É um outro momento da igreja. E muito especialmente é o um momento em que eles fecharam o que foi a grande primeira divisão ideológica uh, da igreja cristã. Ou mesmo divisão teológica da igreja dos primeiros dias. A questão de se saber se Deus veio apenas para os judeus e se só os judeus é que deveriam receber a mensagem do evangelho ou se veio para todo mundo. Isto para nós é um assunto hoje muito tranquilo, muito passivo. Mas esta questão de que se os gentios deviam ouvir o Evangelho, e se a igreja de Cristo devia ser formada por gentios ou não judeus, foi uma questão de, de um período longo de debates e de reflexão da igreja. Esse capítulo 16 vem logo depois do capítulo 15. Ora, você deve estar pensando, que informação mais estúpida é essa? Este pregador, certo, está sem conteúdo para pregar e vem com essa conversa. Bom, estou dizendo que o 16 vem depois do 15 por uma razão muito óbvia. Porque o capítulo 15 é a descrição da tal da Assembleia que foi realizada em Jerusalém para definir esse assunto. Em que chegam os judaizantes, cristãos judaizantes, ou os cristãos que vieram do judaísmo e que, de certa forma, estavam querendo manter a pregação em torno de Jerusalém, ou o foco da igreja em torno de Jerusalém, e o grupo daqueles que estavam vendo o que estava acontecendo em outros lugares, muito especialmente em Antioquia, onde o Espírito de Deus havia sido derramado sobre aqueles moradores de Antioquia que se converteram, como tinha sido derramado sobre os cristãos em Atos 2, por exemplo. E eles ficaram admirados de ver que o Espírito também era derramado sobre gentios. E aí isso criou o um impasse, o que vamos fazer... Então, se reúnem no capítulo 15. E ali chegam a algumas definições. E a principal definição é que se deu liberdade para que a igreja de Antioquia pudesse continuar operando sem interferências diretas de Jerusalém, resguardados algumas coisas que deveriam ser evitadas para não aprofundar certas divisões, como, por exemplo, o estilo de vida um pouco menos ortodoxo que talvez escandalizasse alguns judeus no contexto dos gentios. Mas, de maneira geral, a igreja acertou essas arestas. E quando nós chegamos ao capítulo 16 essa questão está, pelo menos, teoricamente resolvida. Isto também acontece muito em igreja. As questões são teoricamente resolvidas no nível das decisões gerais, mas nem sempre permanecem resolvidas no nível da compreensão individual. Então, embora a igreja tivesse Numa decisão geral resolvido que os gentios, sim, também eram alvos do evangelho e fariam parte da igreja e deveriam ser considerados irmãos em Cristo como qualquer outro judeu que aceitasse Jesus como Messias. No nível individual, no plano individual, as coisas não são tão simples assim. A resistência do apóstolo Pedro, por exemplo, permanece no capítulo 10 e parece permanecer ainda até o tempo em que a Carta aos Gálatas foi escrita. Quando Paulo e Pedro tiveram um debate fervoroso sobre posturas que o apóstolo Pedro continuava tomando em referência aos gentios. Então nem sempre quando as coisas parecem resolvidas teoricamente elas estão na questão da experiência cotidiana era o que acontecia aqui, com referência a esse assunto. Mas, de forma geral, o que aconteceu na Assembleia do capítulo 15 abriu as portas para que a igreja permanecesse pregando com mais desenvoltura e investindo mais ainda na pregação junto aos gentios. E é aí que a gente chega nesse capítulo 16. Depois de todo esse período, depois disso resolvido, o apóstolo Paulo está querendo agora passar a fronteira da Ásia Menor, que é onde eles estavam ainda circunscritos com a pregação que até então tinha sido realizada, para começar a chegar na área da Europa. Esta passagem para a Macedônia, que nós lemos aqui, é a passagem da fronteira da Ásia Menor para a Europa, isto é, o apóstolo Paulo já estava é, projetando a pregação do evangelho para terras ainda mais distantes. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele diz aos romanos que está escrevendo aquela carta para que eles compreendam bem a mensagem que ele pregava, porque ele precisa do apoio da igreja de Roma para chegar à Espanha. E foi por isso que a carta aos romanos foi escrita. E por isso ela é tão detalhada no conteúdo da mensagem que Paulo pregava, porque ele está querendo convencer a Igreja de Roma de que o trabalho que ele queria fazer na Espanha tinha como é, conteúdo principal a pregação dele, ou a pregação do Evangelho como ele a compreendia. E a Igreja de Roma seria de uma ajuda substancial para que ele chegasse às terras da Espanha. Mas nós estamos bem antes disso, estamos ainda com Paulo chegando à fronteira da área da Europa, saindo da região da Ásia Menor, mas já com o seu olho e com o seu olhar lá adiante. Bom, estas são as informações contextuais desse texto que lemos. E agora eu gostaria de fazer três aplicações muito práticas sobre esses três Princípios que aparecem aqui neste capítulo 16. E que os vemos como, de certa forma, fios condutores para também aplicarmos na nossa experiência como igreja. Eu vou usar três palavras. Três palavras que, no meu entender, resumem o que aconteceu aqui nesses versículos que lemos. A primeira palavra é a palavra estratégia. A segunda palavra é a palavra adequação. E a terceira palavra é a palavra sensibilidade. O que nós temos nesse texto que acabamos de ler, deste início do capítulo 16, é, de uma forma ou outra, o que essas três palavras nos sugerem. O que essas três palavras colocam diante de nós como ação da igreja como condutores da nossa ação no cumprimento da missão que a igreja tem. Então, vamos a elas. E depois eu quero fazer uma aplicação última no que se refere a nossas vidas individuais. Quando nós falamos em estratégia, isto vai ficando cada vez mais claro, mas começa a ficar mais definido, Na menção que o autor de Atos, que no caso, até onde saibamos, é o evangelista Lucas. Que depois de escrever o seu evangelho, começa a escrever um livro para mostrar como é que aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha começado, se desenvolveu posteriormente. E no trabalho que ele fez, ele sempre foi muito ansioso, a pesquisa que ele faz, os testemunhos que ele pega, e até mesmo a sua própria experiência junto a certas situações vividas. bem, Tudo isso ele reúne e coloca no seu evangelho ou no seu livro de atos. Nada do que esses autores escreviam era escrito à toa. Eu sempre gosto de lembrar isto. A produção desses escritos era algo muito caro. Para se fazer um escrito deste com o material que se usava na época, não era nada barato. Então, uma pessoa tinha que pensar dez vezes antes de registrar alguma coisa, porque não teria a facilidade de descartar aquilo, jogar fora e escrever de novo. Então, Quando o Lucas escreve, ou quando qualquer autor da Bíblia escreve, a gente está vendo uma pessoa que está tendo um trabalho muito grande para fazer aquilo, que pensou muito antes de escrever, e daí porque a pergunta que sempre fazemos quando lemos um texto destes: onde ele quer chegar? O que é que ele está querendo mostrar? O que é que ele está querendo dizer? E a primeira coisa que fica muito clara quando a gente vê Lucas fazendo esse mapeamento, e você vai lendo o nome desses lugares e vai perguntando, mas por que, é que ele faz questão de mencionar estes lugares que para nós absolutamente não quer dizer muita coisa? A maior parte desses lugares mencionados pelo livro de Atos nem sequer exista mais, embora muitos ainda continuem existindo, não é? Por exemplo, eu acabei de falar agora da Espanha. Deve ser interessante, né? Você ser um espanhol e dizer o meu país, o nome do meu país aparece no Novo Testamento. Já está lá. Né? Então, esses há lugares que continuam existindo. Mas há lugares que desapareceram. Na época faziam sentido. Por que, é que Lucas faz esta. Esse mapeamento faz questão de mostrar o que é que Paulo estava querendo fazer, quais os lugares pelos quais ele queria passar. Porque a primeira coisa que fica muito clara quando nós lemos o livro de Atos, e quando lemos muito especialmente o que Paulo está fazendo, é que ele tinha uma estratégia em mente. Ele sabia onde queria chegar e planejou como chegar. Uma coisa que fica muito clara é que nós não vemos Paulo, às vezes, perdendo muito tempo com lugares secundários. Vejam que a fé cristã está começando a se espalhar. E na mente de Paulo, ele quer alcançar aqueles lugares mais populosos, aqueles lugares mais movimentados. Lugares onde, por exemplo, havia comércio funcionando muito, chegada e saída de navios... A estratégia de Paulo era chegar logo nos lugares mais povoados, mais movimentados, mais centrais, na expectativa de que, em a fé, se instalando nesses lugares mais centrais, ela se irradiaria pelos demais lugar, lugares satélites. Mas que esses lugares principais serviriam como uma espécie de, de força uh, motriz para tudo o que aconteceria depois. Então era uma estratégia. Ele não ia a um lugar apenas por ter escolhido à toa. Ele não escolhia uma cidade e ele não escolhia um determinado, uma determinada localidade só porque achava que uh, estava no caminho. Ele ia porque ele já imaginava que tipo de consequências, a partir daquele lugar, a expansão da fé teria. É um homem que tem essas ideias estratégicas tão evidentes que até mesmo quando ele está preso naquela casa que ele ficou durante dois anos, o tempo que ele fica ali, e quando ele diz em Filipos que até nas suas cadeias ele tem conseguido testemunhar do evangelho, vocês imaginem, os soldados romanos que passaram por Paulo naquele período em que esteve preso, e cada soldado romano que era responsável por vigiá-lo, ouvindo falar do evangelho, e cada soldado romano saindo de lá com a palavra pregada no seu coração, até mesmo preso, Paulo não deixava de fazer as suas estratégias de pregação. Então era um homem que pensava em termos de estratégia de ação. E esta herança de pensar em termos de estratégia fica como uma lição. Porque muitas vezes temos a tendência de espiritualizar todas as coisas. E de achar que porque é a igreja e porque Deus está nos conduzindo, as coisas devem seguir de acordo com a vontade de Deus. Uh, o que aconteceu aconteceu, o que não aconteceu não acontece. E aí, dessa forma, é que nós nos lembramos que não. Mesmo a igreja sendo corpo de Cristo, mesmo o Espírito de Deus conduzindo a igreja, esses líderes tiveram as suas estratégias, esses missionários tiveram as suas estratégias, estas igrejas tiveram as suas estratégias. Souberam se posicionar e aproveitar as condições do seu tempo. Isto é uma primeira coisa que fica muito clara. A segunda palavra é a palavra adequação. Quando eu falo em adequação, eu estou pensando na água. Não há nada com certa adequalidade maior do que a água. Ela se molda por qualquer molde. Ela cabe em qualquer lugar. Se você bota a água num balde, ela vai ficar com o formato do balde. Se você bota a água num copo, ela vai ficar com o formato do copo. Ela vai se adequando aos diversos lugares onde ela precisa estar, porque a água possui algo que é fundamental para que ela se adeque, que é a sua flexibilidade. ela é flexível para se adaptar e se adequar e assim permanecer. Há uma situação que às vezes pode passar despercebida aos nossos olhos, mas é bom nós atentarmos para ela. É o fato de Paulo fazer referência a Timóteo. É aquele mesmo Timóteo para quem ele escreve aquelas duas cartas anos depois. Timóteo, diz este breve perfil biográfico dele, era filho de uma judia, fiel à sua fé, e de um pai grego. Temos aqui um casamento misto de um judeu com. de uma judia com um grego, que não devia ser nada comum, que deve sim ter chamado bastante a atenção. E Timóteo foi criado na fronteira desses dois mundos, do mundo judeu e do mundo grego. Conhecendo bem a mentalidade judaica e conhecendo bem a mentalidade grega. O apóstolo Paulo, que era um homem estrategista, logo percebeu que benefícios enormes Timóteo traria para aquele novo momento que a igreja estava vivendo de transitar do território judaico para o território gentílico. Mas mais ainda, o texto diz que quando Timóteo vem trabalhar com Paulo, Timóteo não era circuncidado, que é o ritual dos judeus para marcarem os meninos. Provavelmente porque o seu pai grego não via nenhuma importância nisso. E nunca circuncidou seu filho. A gente pode até imaginar a sua mãe judia tentando, quem sabe convencê-lo. E ele dizendo, não, não vejo nenhuma importância nisso. Então, não circuncidou seu filho. Mas como a estratégia de Paulo era chegar sempre primeiro aos judeus, lembram-se que ele ia primeiro numa sinagoga, tentava ali pregar o evangelho, era o primeiro ponto de contato sempre dele, como judeu, e ensinou isso a Timóteo, olha, a melhor coisa aqui é a gente chegar, entrar em contato com uma comunidade judaica, tentar pregar o evangelho ali, nos firmarmos ali, e a partir dele a gente vai alcançando os outros gentios do lugar, para que os judeus, a quem eles falariam, não houvesse empecilhos de comunicação, ruído de comunicação, em que Paulo poderia apresentar Timóteo como de linhagem judaica. E, de repente, era um judeu que não era circuncidado. Aí o texto diz que Paulo, então, recomendou a Timóteo que, mesmo depois de adulto, se circuncidasse para abrir canais de comunicação Com a comunidade judaica. É isso que eu estou chamando de adequação, é isso que eu estou chamando de flexibilidade da igreja, em que a igreja está preparada para adequar a sua forma de trabalho, para evitar os ruídos de comunicação ver aquelas pessoas a quem ela quer chegar e adequar a sua apresentação, a sua maneira de se exprimir a sua maneira de se comunicar para chegar aqueles a quem ela quer chegar Durante muito tempo missões era feita no estilo da Aldeia inglesa, os missionários ingleses chegavam num determinado lugar, traziam um nativo para dentro da aldeia inglesa, aculturavam esse nativo, tornavam esse nativo primeiro um inglês, ensinavam o inglês para ele, ensinavam a cultura inglesa para ele, e depois aí é que iam falar do evangelho, quando ele já estivesse devidamente aculturado. Quem mudou isso foi o William Buckley, que, quando quis chegar à Índia, olhou para o mapa, viu os nativos a quem ele queria chegar e aí planejou toda uma estratégia de alcance e uma, uma adequação de alcance quando as suas regras, e aí por isso que querem é chamado de o pai das missões modernas, quando a sua estratégia era, primeiro, o missionário aprender a língua daquele povo a quem ele quer se comunicar. Não é o povo que tem que aprender a língua do missionário, é o missionário que tem que aprender a língua do povo. Depois, o missionário se adequar à cultura do povo. O povo precisa sentir que o missionário está casado com a cultura deles. E depois de perfeitamente adequado ao povo, ao quem quer alcançar, então ele prega o evangelho. Isso mudou o caráter de missões no mundo. Essa ideia de missões transculturais, a partir do que o William Carey planejou e do que ele botou em execução, Muda completamente a filosofia de missões. Mas isso vem lá de Paulo. Adequação. E a terceira palavra... é a palavra sensibilidade. Tinha estratégia, sim. Tinha adequação, sim. Mas também tinha sensibilidade... para captar... as orientações de Deus... Por isso que nesse mesmo texto, em que Paulo fala da sua estratégia, em que Paulo fala da necessidade da adequação, ele também mostra como estava sensível aquilo que o Espírito de Deus ia mostrando a ele. Há pelo menos dois lugares aqui, para os quais ele estava se encaminhando e sentiu claramente que não devia ir para lá. Sentiu claramente que o Espírito Santo estava mudando a, os seus planos iniciais. O que eu gosto muito especialmente nesse texto é que, quando Paulo já tinha tudo planejado, houve alguma coisa. No caso do, do anjo que aparece para ele num sonho, é uma. As outras duas coisas a gente não sabe. Provavelmente Deus tenha é, usado as meras circunstâncias mais naturais. Sem nenhuma intervenção mais prodigiosa. É até capaz de sim. Porque só na questão da Macedônia, que fala do anjo aparecendo. Mas as outras duas diz simplesmente que Paulo entendeu que o Espírito de Deus não queria que ele fosse. Então, provavelmente, ele só examinou as circunstâncias, viu as portas fechadas e entendeu que Deus tinha outros planos. Mas, de qualquer forma, apesar de ser uma pessoa muito empenhada em estratégia e em adequação, o apóstolo Paulo não perdia a sensibilidade de captar os sopros do vento. Vento é a palavra como o Antigo Testamento chama o Espírito. E é também como a palavra usada no Novo Testamento para chamar o Espírito. O vento. Paulo aguçou a sua sensibilidade para saber para onde o vento batia. Para onde o Espírito encaminhava. Porque afinal de contas, se trata da obra de Deus. E não é apenas a obra humana. Quando a gente pensa muito em estratégia e quando a gente pensa muito em adequação, a gente corre o risco sim de entendermos só como obra humana. E é preciso que a gente desenvolva essa sensibilidade de saber para onde o espírito está soprando. E aí vocês vão perguntar: como é que se faz isso? Como é que se casa estratégia, adequação e sensibilidade? É difícil. A gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre é, olhando, tem que estar sempre prestando atenção, tem que estar sempre interpretando os sinais dos tempos. Mas é preciso que a gente esteja atento a isso. Olha aqui para mim, isso. Aí, tá bom? Lá já está sendo resolvido. Vocês olhem aqui para mim, que a gente ainda está terminando aqui. Tá bem? Deixe-me fazer só uma última explicação, uma última aplicação no termo ou no plano individual. Isto tem a ver com a igreja e talvez a regra para a igreja seja o seguinte. Façamos tudo como se dependesse apenas de nós. Mas também façamos tudo como se dependesse apenas de Deus. É preciso sempre casar essas duas coisas. A estratégia, a adequação, casada com a sensibilidade. Mas deixe-me fazer uma aplicação agora individual. Não para a igreja, mas para as nossas vidas. Ninguém vive sem estratégia, sem adequação, e sem sensibilidade, quando quer viver e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus. Quando nós entendemos que nós estamos aqui neste mundo, e que temos uma vida, e que essa vida precisa ser vivida, e quando entendemos que é preciso tomar decisões, e fazer escolhas, e quando entendemos que temos liberdade para fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões, e quando entendemos que nós temos algo em nós que é a capacidade de reflexão, de raciocínio, de pensamento, mas ao mesmo tempo entendemos que dependemos da condução de Deus e do Espírito. Como é que a gente casa tudo isso? No nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Nós também... Nas nossas vidas pessoais, precisamos ter estratégia. Você sabe o que você quer ser. Você sabe onde você quer chegar. Você tem seus alvos e tem suas metas profissionais, estudantis, de realização pessoal. Não adianta só ter metas e alvos. É preciso desenvolver estratégias para alcançar. Você precisa parar e se planejar sobre como vou chegar lá. O que é que eu tenho à minha disposição? O que é que eu preciso criar? O que é que eu preciso ter e desenvolver para chegar a esta alvo, para chegar a esta meta? Deus nos deu capacidade reflexiva para isso. É responsabilidade nossa sentarmos e pensarmos. Pesar prós e contra. Raciocinar. Mais do que isso. Aprender. Aprender cada vez mais. Aprender o quanto pudermos. Porque quanto mais soubermos... E quanto mais tivermos visão realista do mundo e de como as coisas acontecem, mais fácil será fazermos as nossas estratégias para chegarmos onde queremos, como pessoas que querem se realizar. Porque, simplesmente, as coisas não caem do céu. Na nossa vida individual também e pessoal, é importantíssimo que saibamos adequar as coisas. Porque a vida possui surpresas. E por mais as vezes que tenhamos estratégias e por mais que tenhamos alvos, acontece uma coisa conosco que são os imprevistos da vida. Aquilo que não estava no esquema. Aquilo que não estava planejado. Aquilo que é uma surpresa e que acontece de repente. Nós precisamos também desenvolvermos como pessoas essa capacidade de nos adequarmos, essa flexibilidade que faz com que abramos mão de coisas das quais precisamos abrir mão, jogar para fora do barco coisas que nós precisamos jogar para fora do barco para que o barco continue seguindo, reformular ideias que tínhamos, e adaptar nossas ideias. Ninguém conseguirá viver bem sem saber se adequar, sem ter flexibilidade, sem saber se adaptar. Agora, embora a estratégia e a adequação sejam importantes, porque tem a ver com a nossa capacidade de pensar. E tem a ver com a nossa capacidade de refletir. É importantíssimo também que tenhamos sensibilidade para com as coisas que aprendemos na palavra. E para com a condução que o Espírito de Deus possa dar às nossas vidas. E para os sinais que muitas vezes o Senhor vai mostrando. E para isso não tem regra. A única regra para nós aguçarmos a nossa sensibilidade para com referência ao que Deus quer nos mostrar é conhecimento da sua palavra e comunhão com Ele. A maneira como cada um vai experimentar isto ou a maneira como a nossa sensibilidade vai captar os direcionamentos dados por Deus são extremamente subjetivos. Pertence ao universo de cada um na sua experiência com Deus. Pertence a esse somatório... do que sabemos da palavra... e do quanto estamos abertos a sentir... para onde os ventos do Espírito estão nos mandando. Cada um... na sua vivência com o Senhor... E no aprofundamento da sua comunhão com o Senhor. Quanto mais vai conhecendo a Deus. Quanto mais convive com o Senhor. Mais vai pegando o jeito de Deus fazer as coisas. É isto que o apóstolo Paulo teve. Não só a estratégia. Não só a adequação. Mas também a sensibilidade. Muitas vezes, olhamos para trás e vemos coisas que não deram certo. Coisas que nos deixaram frustrados. E coisas que foram um grande fracasso na nossa vida. Acontece com todo mundo. Olhar para trás e ver que há lacunas que não foram preenchidas carregarmos conosco algumas frustrações de coisas que queríamos e não foram assim. E quando nos avaliamos, precisamos ter coragem suficiente para nos perguntarmos. O que foi que faltou? Ou faltou estratégia? Fomos muito ingênuos e a própria ingenuidade já é uma falta de estratégia. Fomos despreparados. Fomos impensadamente. Fomos sem reflexão. Faltou estratégia. Faltou o quê? Faltou adequação. Faltou eu ter sido um pouco mais flexível. Faltou eu ter aberto um pouco mais a cabeça para entender melhor as coisas e entender melhor a mudança das coisas. Faltou adequação para abrir mão de certos jeitos de ser que me são próprios. Para readaptar esses meus jeitos de ser a novos desafios e a novas circunstâncias. Talvez eu chegue à conclusão que talvez tenha faltado estratégia. Ou que talvez tenha faltado adequação. Mas também eu preciso me perguntar se faltou sensibilidade. Sensibilidade. Usei a estratégia, fui suficientemente flexível e adequável, mas não consegui perceber para onde os ventos do Espírito me empurravam. Não. Os nossos erros não são explicados porque o diabo nos fez tropeçar. E também não são explicados, porque Deus não olha para nós. Na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, na quase totalidade das vezes. Os nossos erros são explicados. Porque não tivemos uma estratégia própria. Porque não nos adequamos como era necessário. Ou porque não tivemos a sensibilidade de perceber para onde Deus nos encaminhava. Na grande parte das vezes, nós é que não soubemos ver. Isto é ruim, porque não temos a quem culpar. Os culpados somos nós. Mas isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque quando eu percebo que o erro foi meu eu tenho toda a possibilidade de consertar. Eu tenho toda a possibilidade de botar o trem no caminho certo. Eu tenho toda a possibilidade de reformular. Saber que o erro foi meu é uma grande vantagem, porque eu também saberei exatamente onde começar a consertar as coisas É sempre bom saber que eu posso começar a consertar as coisas comigo. Que o Senhor...